0: 8댄서 복음방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 예수님의 열두 사도가 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 뉴저지 봉사자 임경빈 성도가 진행합니다.
1: 엄마, 일어나서 거울 좀 봐봐. 엄마 목이 이상해. 자고 있는 저를 딸이 소리치며 깨웁니다. 왜 그래? 하면서 거울을 보니 목이 불긋불긋하게 두드러기처럼 부어올라 있더라고요. 음식을 잘못 먹어서 그런가? 생각하면서 집에 있던 두드러기 약을 먹어보았습니다. 그런데 약을 먹었는데도 몇 시간 지나고 나니 가라앉는 것이 아니라 오히려 붉은 두드러기가 온몸에 더 올라오는 것이었습니다. 목은 더 부어오르고 귀 속과 겨드랑이는 더 심하게 부어오르기 시작하자 겁이 덜컥 났습니다. 지금 당장 응급실에 가야 하나? 생각하며 급하게 알러지 닥터에게 전화를 했습니다. 의사 선생님께서는 아마도 어제 맞은 코로나 백신의 부작용 같으니 처방해 준 약을 먹으면 가라앉을 거라고 하시면서 그래도 혹시 숨을 못 쉬겠으면 빨리 응급실로 가라고 말씀하셨습니다. 서둘러서 처방해 주신 약을 사서 먹고 두드러기가 잦아들기를 기다리는데 더 심해지는 제 몸을 보면서 마음 속에 두려운 생각이 들기 시작했습니다. 어, 이러다 더 심해져서 숨도 못 쉬고 갑자기 죽게 되는 거 아니야? 갑자기 죽으면 어떻게 하지? 아직 할 일도 못한게 너무 많은데. 우리 딸 시집도 보내야 하는데. 나는 죽으면 하나님 품으로 가겠지만, 믿지 않는 내 친구들은 어떻게 하지? 이렇게 잠깐 사이에 제 안의 두려움이 갑자기 밀려와서 별의별 생각이 다 들기 시작하더니 멈춰지지 않고 걱정에 걱정을 하고 있는 것이었습니다. 입으로는 하나님 저 어떻게 해요? 라고는 하지만 하나님을 부르면서도 걱정하고 있는 제 모습을 보게 되었습니다. 마음속 가득히 밀려드는 근심, 걱정, 두려움으로 쩔쩔매고 있었지요. 그러다가 문득 두려워하는 마음은 하나님이 주시는 것이 아니라는 디모데우서 1장 7절 말씀이 생각났습니다. 아, 내가 지금 기도하지 않고 뭐하고 있는 거야? 얼른 정신을 차리고 내 안에 밀려든 두려움을 하나님께 말씀드리며 평안 주시기를 기도합니다. 자꾸만 최악을 상상하게 만들면서 두려움을 주는 마귀의 생각을 예수 그리스도의 이름으로 끊어내 봅니다. 내가 죽든지 살든지 걱정하지 말고 하나님께 나아가 내게 있는 두려움을 고백하면서 기도해 봅니다. 성경 공부 시간에 외웠던 말씀과 찬양이 떠올라서 읍조려 보면서 나의 믿음을 지켜달라고 간구합니다. 아무것도 두려워 말라. 주 나의 하나님이 지켜주시네. 놀라지 말라. 겁내지 마라. 주님 나를 지켜주시리. 내마음이 힘에 겨워 지칠지라도 주님 나를 지켜주시네. 세상의 험한 풍파 몰아칠 때도 주님 나를 지켜주시네. 주님은 나의 산성, 주님은 나의 요새, 주님은 나의 소망, 나의 힘이 되신 여호와. 이렇게 찬양하면서 주님을 의지하는 자는 결코 실망하지 않는다고 약속하신 말씀을 붙들며 기도해 봅니다. 벌써 2년 가까이 코로나 바이러스로 인해서 많은 사람들이 가족과 친구를 잃었고 경제적으로도 힘든 상황에 빠져 있습니다. 제 주변에서도 이런 일들이 많았던 터라 두려움이 더 많이 생겼던 것 같습니다. 하나님께 나의 모든 것을 맡겼고 나에게 믿음이 있노라 하면서도 어려운 상황이 닥치면 너무나도 자연스럽게 두려움이 몰려옵니다. 이런 절망과 두려움에 사로잡힌 저를 벗어나게 하는 힘은 역시 말씀을 붙든 기도인 것 같습니다. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너의 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너의 마음과 생각을 지키시리라. 이렇게 빌립보서 4장 6절과 7절에 말씀으로 약속하셨으니 이 말씀을 붙들고 두려움까지도 하나님 아버지께 아뢰어 기도합니다. 어느새 하나님께서 주시는 평안이 요동쳤던 제 마음을 진정시켜 주네요. 하나님이 나를 어루만져 주심에 감사와 안도의 눈물이 흘러내립니다. 아직 일어나지 않은 일들에 대한 걱정, 걱정으로 시작되는 두려움, 이 모든 것들은 하나님께 대한 불신앙임을 잘 알고 있지만 나도 모르게 자꾸만 두려움이 생겨나서 오늘도 나의 믿음 없음에 아버지께 엎드려 믿음 주시기를 간구합니다. 아버지, 어려울 때에는 말씀을 붙들고 기도하며 기쁠 때에는 하나님 아버지를 찬양하는 찬송을 부릅니다. 말씀으로 위로받고 소망을 주셔서 감사합니다. 아버지 늘 저와 함께 해주세요. 온전히 제 삶을 주님께 맡겨 언제나 주님이 주시는 평안을 누리게 해주세요.
2: 주시네 놀라지 마라. 겁내지 마라. 주님 나를 지켜주시네. 아무것도 두려워 말라. 주 나의 하나님이 지켜주시네. 놀라지 마라 건네지 마라 주님 나를 지켜주시네
0: 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 테네시 낙스빌 한인사랑교회 정진은 목사님께서 니헤미아 2장 1절부터 10절까지의 말씀을 본문으로 이미와 아직의 하나님 나라를 살아가는 사람은 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 이미와 아직의 하나님 나라 이게 우리의 신앙의 컨셉 중에 또 우리의 신앙의 고백 중에 저는 가장 중요한 신앙의 컨셉이요 우리의 고백이라고 생각해요 이미와 아직의 하나님 나라 우리는 이미 예수 글쓰를 믿는 그 순간 새로운 피조물이 되었어요 믿으십니까? 믿으십니까? 우리는 새 사람이 됐어요 새 것이 됐어요 우리는 이미 하나님의 영광 속에 있고 영광 속으로 들어갈 자들이에요 그러나 아직 여전히 우리는 불완전한 세상 가운데 있어요 우리의 죄성이 여전히 있고 죄의 유혹이 있고 또이 세상의 임금들이 우리를 계속적으로 유혹하는 그 유혹 속에 있는 아직인 나라 속에 있어요 그러나 이미와 아직은 사실 강조하는 건 아직이 아니라 이미예요 이미 이미 우리가 하나님의 백성이요, 하나님 나라의 사람이요, 영광 속에 예수 그리스도 안에 이미 들어갔다라는 것을 우리에게 분명히 보여주고 있어요. 우리는 현 시점에서 이미 이뤄놓으신 미래를 살아가는 하나님의 자녀예요. 전이 이 말, 이 센텐스 여러분이 꼭 기억했으면 좋겠어요. 우리는 현, 현재에서, 현 시점에서 이미 이뤄놓으신 미래를 살아가는 하나님의 자녀. 생각해보세요. 골로세 교회에게 사도 바울이 편지를 썼는데 골로세에 서 있는 그 성도들에게 그냥 현재 골로세에 서 있는 성도들만 바라본 것이 아니라 하나님 나라에 이미 들어가 있는 성도들을 바라보며 말씀에 썼다라는 거예요. 너희는 현재 골로서에 있지만 너희는 이미 하나님 나라에 있는 사람이다. 여러분 기억나시죠? 미래가 침투된 형제를 살아가는 거였어요. 니에미아 역시 무너지고 소망이 없는 그 시대 속에서 일찍이 이미 하나님의 백성으로 하나님의 자녀로 붙잡고 있는 하나님의 손을 보고 기도하는 거예요 무너져 있지만 하나님의 백성은 하나님이 절대로 그냥 놔두지 않으실 줄 믿습니다 소망하며 기도한 게 니에미아의 기도예요 어, 그래서 여러분과 제가 오늘 이 컨셉 속에서 이미와 아직의 하나님 나라를 살아가는 사람의 모습이 어떠한지를 좀 보려고 해요. 이미와 아직의 하나님의 나라를 살아가는 사람의 모습이 어떠한지를. 제가 오늘 말씀을 정리하면서 좀 애를 먹었어요. 왜냐하면 말씀이 너무너무 좋아요. 이 좋은 말씀을 어떻게 제가 잘 딜리버리 할까를 너무 고민했어요. 고민 고민하다가 정말 이이 너무나 멋진 하나님의 말씀을 정말 이 이미와 아직의 하나님의 나라의 컨셉 속에서 여러분들에게 정말 그 핵심을 전하며 우리가 그 나라 속에서 살아가는 우리의 모습이 어떠한지를 말씀 속에서 확인받고 우리 마음에 새겨주는 귀한 말씀의 여정이 되기를 소망합니다. 오늘 말씀이 우리에게 분명하게 주는 메시지는 하나예요. 바로 이겁니다. 이미와 아직의 하나님 나라를 살아가는 사람은 반드시 하나님의 선하신 손길을 맛보게 될 것이라는 거예요 다시 한번 말씀드릴게요 이미와 아직의 하나님 나라를 살아가는 사람은 반드시 하나님의 선한 손길을 맛보게 될 것이라는 거예요 아멘이십니까? 사실 오늘 말씀을 그냥 읽으면 아 그렇구나 라고 할 수가 있어요 그냥 이렇게 읽으면 아 이런 그냥 역사의 이야기구나 라고 할수 있는데 사실 오늘 말씀을 잘 보면 홍해가 갈라지는 기적과 같은 기적이 일어난 말씀이에요. 자 오늘 말씀의 배경을 한번 생각해 보세요. 여러분 1장 강의를 우리가 계속 봤잖아요. 지금 예루살렘의 포로기 안으로 다 많은 백성들이 포로기 안으로 갔지만 여전히 성벽과 성전은 불타 있어요. 그걸 보고 니에미아는 정말 울분을 토하면서 눈물로 금식하며 기도했잖아요. 그리고 그렇게 하다가 워낙 총애를 받던 술관원 느헤미아여서 그런지 왕이 그의 통을 들어줘요 그리고 조서를 써서 그를 예루살렘 총독으로 파송합니다 그리고 이제 성벽을 재건하는 거예요 그 시작점에 있는 오늘 말씀이에요 근데 여러분 이게요 얼마나 놀라운 기적의 사건인지 아세요? 그냥 읽으면 절대 모른다니까요 오늘 이 일이 있기 14년 전에 역사적으로 어떤 일이 있었는지 아세요 여러분? 정확히 14년 전에 2차 포로기한이 있었을 때 사람들이 으쌰으쌰해가지고 성전과 성벽을 재건하려고 해요. 근데 그때 사마리아와 주변 국가의 사람들이 그게 너무 싫어서 반란이라고 음모론을 퍼뜨리기 시작합니다. 그리고 그 음모론을 이 아닥사스다 왕에게 전했고 아닥사스다 왕이 그 얘기를 듣고 이건 음모다, 반란이다 하고 우리 에스라서 삭장 23절을 봐보세요. 그들에게 조서를 내려요. 예, 이스라엘 백성들에게. 예루살렘 그 성전과 성벽 재건하지 마라. 그게 14년 전에 있었던 일이에요. 여러분, 이때 페르시아 왕은요. 신이었어요, 신. 신으로 추앙받았어요. 왕이 한번 조서를 내리면 요그 조서는 뒤바뀌지지 않아요. 왕이 아무리 신이어도 요자신의 자신의 이름으로 조서를 썼다면 그거를 바꾸지 못해요. 왜냐? 이걸 바꿔버리면 왕이 실수한 것처럼 되잖아요. 어떻게 신이 실수를 해요? 그러니까 함부로 왕조차도 한번 조서를 내린 건 바꾸지 못했던 그런 문화와 그런 나라 속에서 똑같은 왕인 14년 전과 지금과 똑같은 아닥사스다 왕이 오늘 예루살렘 가서 성벽을 다시 지원하라고 다른 조서를 또 내리는 거예요. 1절에 보면요. 1절에 보면 니산월이라고 래요 니산월. 이게 그냥 뭔지 몰라도 돼요. 그냥 니산월은 그냥 유대의 달력의 이름인데요. 1장에서 느에미아가 기도하기 시작할 때부터 2장까지 4개월이 있었다라는 시간을 보여주는 거예요. 몇 개월이 있었다고요? 4개월. 잘 보세요. 느에미아가 그 술관원이 이 아닥사스다 왕이 조서를 내렸다는 걸 몰랐을까요? 누구보다 잘 알고 있겠죠. 누구보다도 잘 알고 있었어요. 왜왜 니에미아가 4개월씩이나 금식하며 기도했는지 알아요? 하나님 이거 어떡할까요? 하나님 왕이 조서를 써서 우리가 지금 스탑되어 있는데 하나님 이걸 어떻게 할까요? 이거 어떻게 해야지 이게 다시 회복될 수 있을까요? 마음은 더 빨리 가가지고 그 성벽을 재건하고 싶고 성전을 재건하고 싶지만 할수 있는 방법이 없으니까 4개월 동안 아무것도 못한 채 금식하며 기도하고 있었던 거예요. 자, 그런데 봐보세요. 오늘 2절 말씀을 한번 봐보세요. 자, 그런 역사적 배경 속에서 오늘 왕이요. 느에미아를 보고 뭐라고 물어봐요? 어찌하여 얼굴에 뭐가 가득하냐고요? 뭐가 가득하냐? 수심이 가득하냐 여러분 뭐 그럴 수도 있다고 라 생각합니까? 뭐 당연히 4개월 동안 이렇게 근심하며 기도했으니까 얼굴에 그런 수심이 가득할 수밖에 없었겠죠 근데 뭐 그럴 수 있다고 라 생각하세요? 여러분 한 책의 코멘트를 한번 봐보세요 한 책에서 이렇게 기록합니다 평소에는 진지한 얼굴로 있다가 왕이 근심을 보일 때는 같이 근심 어린 표정을 짓고 왕이 술을 마시며 즐거워하고 있으면 같이 즐거운 얼굴로 술 맛을 도두어 주어야 한다. 그러니 술관장은, 술관원장은 영극 배우다. 본심과는 다른 얼굴로 살아야 한다. 술관원장이 뭐라고요? 영극 배우다. 여러분 이때 당시는요 절대로 왕 앞에 신하가 감히 자신의 수심 있는 얼굴을 드러내선 안 됩니다. 우리 젊은 친구들은 모를 거예요. 왜냐하면 우리 젊은 친구들 하나의 특징 중에 하나는 내가 감정이 나쁘면 그게 다 튀어나와야 되거든요. 그런데 우리 어르신들은 알잖아요. 만약에 밥 먹는데 어른하고 밥 먹는데 울상을 하고 있으면 어떡해요. 이게 어디서 지금 밥상머리 앞에서 이러면서 혼났어요 안 혼났어요 여러분. 그냥 어른 앞에서도 함부로 얼굴 표정을 못했던 우리의 문화인데 왕 앞에서 수심의 근심의 얼굴을 하고 있다고요? 영국 배우로 살아야 되는 사람이? 아니 그거를 몰랐다고요? 뉘에미아가? 여러분 에스더 이야기 아시죠? 에스더가 여왕으로 뽑힐 수 있었던 이유가 1장에 나와요. 에스더 1장에 에스더 전에 여왕이요 왕 앞에서 이 표정 관리를 못했어요. 그 여왕은 처였지만 폐위당합니다. 이때 당시는 왕 앞에서 감히 표정관리를 못하면 폐위뿐만 아니라 사형까지도 받을 수 있는 시대였어요. 가장 영국 배우로 살아야 되는 술관원인 그래서 그렇게 술관원으로 추앙받던 누에미아가 그걸 몰랐을까요? 알죠. 너무나 잘 알죠. 그런데 자신이 모르게 실수해요. 너무 그것이 근심하다 보니까 왕 앞에 실수해요 그래서 2절 말씀 다시 한번 봐보세요. 실수한 느에미아가 이렇게 기록합니다. 아차 싶었던 거예요. 지금 느에미아가 뭐하고 있어요? 뭐하고 있어요? 두려워하고 있어요. 그냥 두려운 게 아니에요. 심히 두려워하고 있었어요. 아차 싶었어요. 자기의 감정에 빠져서 해야지 말아야 될 것을 해버린 거예요. 그래서 니해미아는 너무 두려워합니다. 그런데 여러분 재미난 게 뭔지 아세요? 재미난 건 하나님은 치명적인 그의 실수를 사용하셔서 놀라운 역사를 만들어내신다는 거예요. 여러분 이 모든 배경과 스토리와 이 모든 역사 가운데 이 말씀을 보면 이 말씀은 통해가 갈라지고 있는 상황이에요 치명적인 그 실수를 하나님은 완전히 바꾸셔서 새로운 놀라운 역사를 창출하세요 그것을 사용하셔서 왕 앞에 진심을 토론하게 하고요 그것을 사용하셔서 자신이 내렸던 조서를 번복하고 예루살렘을 다시 한번 재건하라는 조서를 쓰게 됩니다 8절 말씀 봐보세요 거기에 더 나아가서 요 성벽을 재건할 수 있는 재료도 줘요 그리고 더 나아가서 7절 말씀을 보면 주변 국가가 방해하지 못하도록 그전에는 방해했잖아요 방해하지 못하도록 왕의 이름으로 조서까지 써줍니다 방해하지 말라고 근데 더 놀라운 게 뭔지 아세요? 구절 말씀 봐보세요 느에미아가 부탁하지도 않았던 호위병과 마병을 그에게 그냥 줍니다 여러분 오늘 이 말씀을 읽으면서 그냥 아 그럴 수도 있다고 라 생각하십니까? 이건 기적입니다. 사실 일어날 수 없는 일입니다. 왕이 조서를 내렸는데 그리고 그왕 앞에 너무나 말도 안 되는 큰 실수를 범했는데 니에미아의 그큰 실수를 하나님은 말도 안 되게 완전히 바꿔놓으십니다. 왜요? 니에미아가 4개월 동안 금식하며 기도했기 때문에요 왜요? 니에미아가 너무 총애받고 열심히 하는 이쁨받는 술관원이었기 때문에요 오늘 말씀은 정확하게 그 이유를 이렇게 설명합니다 8절 말씀 우리 한번 이 말씀을 같이 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 내 하나님의 선한 손이 나를 도우심으로 왕이 허락하고 내 하나님의 뭐가요? 선한 손이 제가 1장 강의를 통해서 몇 번이나 강조했고요 저는 이 이야기를 니에미아 강의하는 내내 할 겁니다 니에미아는 난세의 영웅이 맞습니다 니에미아는 굉장한 리더십을 갖고 있었던 사람 맞습니다 니에미아는 존경받을 만한 사람이 맞습니다 니에미아는 기도의 사람이었습니다 그러나 니에미아서는 절대로 니에미아를 창송하지 않습니다 성경 말씀은 절대로 한 인물의 포커스가 되어 있지 않습니다 모든 하나님의 말씀은 사람이 아니라 하나님의 놀라운 은혜와 역사를 보여주는 것이 성경 말씀입니다 니아미야서를 통해서 우리가 분명히 봐야 되는 건 그의 대단함이 아니라 그뒤인면에서 분명하게 놀랍도록 그 이미 붙잡고 있는 그분의 백성을 인도하는 하나님의 선한 손길을 우리는 봐야 되는 거예요 할렐루야 이미 붙잡고 있는 그 하나님이 그 백성을 어떻게 주관하고 계신지 사랑하는 여러분 이것이 아직인 세상 속에서 이미의 나라를 살아가는 사람들의 모습이에요 아직인 세상 속에서 이미의 나라를 살아가는 여러분과 저에게는 반드시 어떠한 일이 있어도 하나님의 놀라운 선한 손이 우리를 붙잡고 인도하십니다 여러분과 저의 삶에 홍해보다 더 높은 장벽이 있다고 해도 여러분과 제가 삶을 살아가다가 너무나 치명적인 실수를 했다고 해도 하나님은 붙잡고 있는 이미 그분 안에 있는 여러분과 저를 절대로 허투루 두시지 않고 하나님의 놀라운 선한 역사로 선한 그 길로 인도해 주시는 분이십니다. 골로스에서 3장 10절 말씀을 다시 한번 봐보세요. 새 사람이 된 우리를 어떻게 해요? 끊임없이 끊임없이 지속적으로 그 참된 지식 진리 그 영광으로 하나님이 반드시 이끌어 주실 거라는 거 믿으십니까 믿으십니까 그증표가 누군지 아세요 그증표가 여러분과 저를 위해 이 땅에 오신 예수 그리스도예요 그렇게 내가 너를 끊임없이 끝까지 그 참된 영광의 그 자리로 영광 속에 있는 너희를 영광 속으로 인도한다는 라그 징표가 바로 예수 그리스도세요 그래서 로마서 8장 37절에 39절에 이렇게 선언하는데 37절 말씀 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 37절 말씀 함께 읽겠습니다 시작 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 우리가 어떻게 이긴다고요? 넉넉히 반드시 확실히 이긴다라는 거예요 아무리 신이라 불리는 그 왕이 내린 조서라고 할지라도 아무리 그 문화 속에서 치명적인 실수를 한 거라고 해도 어떠한 일이 있어도 우리는 넉넉히 이김을 받을 자들이라는 거예요 자그 다음 말씀 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 끝까지 같이 읽겠습니다 시작 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 건세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 아멘 죽음도 여기 보이시죠? 어떠한 건세자들도 아무리 페르시아 그신이고 불리는 왕같은 권세자들이라도 죽음도 어떠한 강국도 어떠한 것도 여기 분명히 나오는 게 뭐지 아세요? 예수 안에 있는 이미 예수 안에 있는 여러분과 저를 아무것도 끊을 수 없다는 거예요. 그러니 예수님 안에 있는 주님 안에 있는 한 가족 형제자매 여러분 사랑하는 여러분 여러분 담대하십시오. 하나님의 선한 손이 항상 여러분을 따를 겁니다. 사랑하는 한 형제 자매 여러분, 그러니 사랑하는 여러분 기대하십시오. 하나님의 선한 손길을 기대하십시오. 그리고 믿음의 발을 내딛으십시오. 당장은 보이지 않지만 이미 그분의 영광 속에 있는 우리를 끝까지 하나님을 이렇게 인도하실 겁니다. 제가 이번 주에 한 글을 읽는데 제가 너무나 마음에 와닿던 글이 하나가 있어요. 찰스 스웬돌이라고 제가 정말 좋아하는 목사님인데 이렇게 쓰셨어요. 한번 봐보세요. 우리에게 닥치는 모든 문제는 하나님이 임명하신 교관이다. 우리에게 닥치는 모든 문제는 하나님이 임명하신 교관이다. 이 고백은 오늘 이 말씀을 분명하게 믿는 사람만이 할수 있어요. 교관이 뭐예요? 교관은 우리를 훈련시키는 사람이에요. 여러분 삶에 어떤 문제가 있다고 해도 그 문제가 여러분을 좌절하거나 낙담시키거나 여러분을 죽게 만들거나 낙담하고 멸망에 빠뜨리는 것이 아니라 그 문제는 우리를 교관으로 말미암아 더 날마다 새롭게 더 훈련된 하나님의 제자로 하나님의 군인으로 하나님의 백성으로 그 문제는 우리를 반드시 이끈다는 라 거예요 오늘 말씀이 이렇게 끝나요 10절 말씀 한번 봐보세요 오늘 10절 말씀은 앞으로 올 일들을 암시해주며 끝나요 갔더니 호론사람 산발랏과 종이었던 안몬사람 도비아가 이스라엘 자손을 흥하게 하려는 사람이 왔다 함을 듣고 심이 뭐예요? 근심합니다 자 이들이 누구냐면 14년 전에 음모론을 펼쳤던 바로 그들이에요 14년 전에 음모론을 펼쳤던 그들이에요 그리고 이들이 근심하고 두려워하고요 이제 이들이 다시 또 방해합니다. 사장에 가면 니에미아를 죽이려고까지 합니다. 근데 제가 오늘 말씀을 계속 묵상하고 읽으면서 제 안에 어떤 생각이 들었는지 아세요? 그까짓건 뭐, 뭐 이들이 있어봐야 뭐 죽이려고 해봐야 뭐 수많은 방해를 해봐야 뭐 어차피 하나님 손에 붙잡혀 있는 그를 그 백성을 누가 방해할 수 있겠는가? 오늘 말씀을 보니 그 기적이 일리는 걸 보니 아무리 시별이 이렇게 끝난다고 해도 두렵지가 않은 거예요. 저는 이 관점이 말씀을 떠나서 여러분과 저의 삶을 바라보는 관점이 되길 원합니다. 사랑하는 여러분. 참된 신앙은 뭔지 아십니까? 참된 신앙은 우리의 관점이 바뀌는 겁니다 다시 한번 말씀드립니다 참된 신앙은 우리의 관점이 바뀌는 겁니다 우리는 그대로예요 여러분 잘 보세요 여러분과 저는 그대로예요 여러분 제가 질문할게요 여러분 예수 믿었다고 막 여러분의 삶이 예수님처럼 변했나요? 여러분 예수 믿었더니 막 진짜 여러분의 막 선한 생각들만 나오나요? 아니요. 천만의 말씀이요. 여러분 그대로예요. 여러분 변했다고 착각하지 마세요. 여러분 그대로 여러분 안에는 악한 심정이 있고요. 욕심이 있고요. 미움이 있고요. 시기가 있고요. 질주가 있어요. 우린 예수님 같지 않아요. 여전히 있어요. 그런데 여전히 똑같은 여러분을 하나님은 절대로 놓지 않고 끝까지 인도해 주시겠다라는 그 하나님의 관점으로 나를 보기 시작하는 관점 변화가 신앙인 거예요 예수 믿는다고 문제가 사라지나요? 천만의 말씀이요 우리 어르신들 있지만 물어보세요 평생 예수님 믿었는데 너무 잘 성실하게 장로로 권사로 섬겼는데 문제가 없었나? 아니요 똑같이 문제와요 그러나 참된 신앙자는 내가 이미 하나님 나라에 속해 있다는 걸 알기에 그 문제를 바라보는 관점이 변하는 게 신앙인 거예요. 두려울 순 있지만, 겁날 순 있지만, 다시 한번 마음을 돌리고 그값 건너, 그 가지 건너, 그리고 다시 믿음으로 전진하는 것. 그 문제가 교관으로 나를 더 새롭게 할 거라는 기대함으로 나아가는 것. 그것이 이미와 아직의 하나님 나라를 살아가는 백성입니다 그래서 여러분과 저는 셀러브레이션을 할수 있는 거예요 사랑하는 여러분 그래서 여러분과 저는 셀러브레이션을 할수 있어요 어떤 문제가 있어도 말할 수 없는 치명적인 실수를 여러분이 인생 가운데 했다고 해도 이미 하나님 나라에 붙잡혀 있고 그 속에 들어가 있는 우리 그래서 끝까지 그 영광 속으로 반드시 인도하실 하나님의 손그 선한 손길이 여러분을 반드시 평생 쫓아다니며 영광 돌리게 할 것입니다 그러니 사랑하는 여러분 우리 셀러브레이션 합시다 어떠한 일이 있어도 셀러브레이션 합시다 그래서 정말 이미와 아직의 하나님 나라를 참되게 맛보며 살아가는 여러분과 제가 되기를 예수 그리스의 이름으로 간절히 간절히 축원합니다.
5: 다 사랑으로 땅끝까지 전하는 아랜성
0: 계속해서 예수님의 열두사도 보내드립니다.
6: 팔텐서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하세요 예수님의 열두사도의 김용일 목사입니다 오늘은 예수님의 열두사도 여덟 번째 시간으로 사도 도마에 대해서 함께 배우도록 하겠습니다 요한복음 21장 2절을 보게 되면요 시몬 베드로와 디두모라 하는 도마와 라고 나옵니다 디두모라 하는 도마에서요 디두모는 헬라어이고요 도마는 아라머입니다 그리고 디두모와 도마의 뜻은 모두 쌍둥이라는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 성경학자들은 이 도마가 쌍둥이였을 것이다 라고 그렇게 추정을 합니다. 의심 많은 제자로 알려진 사도 도마 그러나 도마의 삶을 추적해 보면요. 의심 많은 사도라는 그릇에 글을 모두 담기에는 참 아쉽다는 생각이 들 만큼 그는 뜨겁게 주님을 사랑했고 의심에 머물지 않고 의심에서 확신으로 더 나아가서 확신에서 헌신으로 주님을 따랐던 멋진 사도였습니다. 오늘은 사도 도마에 대해서 함께 살펴보면서 그를 재발견하고 동시에 주님께서 사도 도마를 통해서 주시는 영적 교훈을 함께 받도록 하겠습니다. 도마에 관한 첫 번째 기록은 요한복음 11장인데요. 그 앞장인 10장을 보면 예수님께서 예루살렘에서 유대인들을 향해서 나는 선한 목자다. 나는 양의 문이다. 라고 가르치셨습니다. 그리고 이어서 하나님이 내 아버지시다. 라고 말씀하셨어요. 예수님께서 본인을 가르켜 내가 하나님의 아들이다. 라고 말씀하시니 유대인들이 보기에는 이 발언이 신성모독이었습니다. 그래서 도를 들어서 예수님을 죽이려고 했습니다. 그러자 제자들이 요 급히 예수님을 요단강 동편으로 피신시켰습니다. 그런데 그곳에서요. 한 소식을 듣게 됩니다. 베다니에 살고 있는 마리아 마르다의 오빠인 나사로가 죽어가고 있다는 소식이었습니다. 예수님께서 이 삼남매를 참 사랑하셨는데 오빠 나사로가 죽어가고 있다는 다급한 소식을 듣게 된 것입니다. 그리고 예수님께서 나사로가 있는 베단이로 가기로 결정하시자 제자들이 요 가시면 안된다고 라 만류를 했습니다. 왜냐하면 베단이는 예루살렘 옆동네였거든요. 며칠 전에 예루살렘에서 돌에 맞아 죽을 뻔했던 사건이 있었기 때문에 예수님께서 다시 그 지역으로 가신다고 라 하니까 제자들이 가시면 죽습니다라면서 만류를 한 것입니다. 그러자 이때 도마가 이렇게 말합니다. 요한복음 11장 16절인데요. 디두모라고도 하는 도마가 다른 제자들에게 말하되 우리도 주와 함께 죽으러 가자 하니라. 소수의 성경학자들은 도마의 이 말이 야 세상 다 끝났다 살아서 뭐하냐 우리 그냥 죽자 죽어 라면서 냉소적이고 빈정되는 말투다 라고 얘기를 하는데요. 저는 그렇게 보지 않습니다. 우리가 계속해서 도마에 대해서 살펴보겠지만요. 그는 참 예수님을 사랑했던 제자였어요. 예수님을 혼자 보낼 수 없었던 것이었습니다. 그래서 모든 제자들이 두려워하고 있을 그때 도마가 나서서 담대하게 말하는 것입니다. 어떻게 예수님 혼자 그곳에 보낼 수 있느냐? 설사 그 길이 죽음의 길이라 할지라도 나는 예수님과 끝까지 같이 간다 주와 함께 죽으러 갈 거야 라고 얘기를 하는 것입니다 이것이 도마의 믿음이었습니다 그는 의리가 있었고요 용기가 있었고요 예수님을 참으로 사랑했던 제자였습니다 이어서 도마에 관한 두 번째 기록이요 유한복음 14장인데요 예수님께서 14장에서 이렇게 말씀하세요 1절부터 4절입니다 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너희에게 일러 쓰리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라. 예수님께서 내가 너희들을 위하여 거처를 예비하러 갈 거야. 그리고 내가 다시 너희에게 와서 너희를 그곳에 있게 할 거야.라고 말씀하시는 것입니다. 아 그러자 도마가요 아주 진지하게 질문합니다. 오 절입니다. 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알게 싸움 나이까 지금 도마가 묻습니다 우리가 어찌 알게 싸움 나이까 이 말이 마치 우리가 어찌 안 돼요?처럼 좀 소극적이고 부정적인 질문처럼 들립니다 하지만 이것은 번역상의 문제고요 원어에 가까운 번역은요 부정적인 질문이 아니라 오히려 긍정적이고 적극적인 질문입니다 주님 우리는 주님께서 어디로 가시는지 알지 못합니다 어떻게 하면 우리가 그 길을 알수 있습니까? 탁월한 강의의 설교자인 잔 메가드 목사님은요. 도마의 이 말에 헬라어 뉘앙스를 잘 살려서 이렇게 의역을 하셨습니다. 주님과 떨어지기 싫습니다. 영원히 주님과 함께 있고 싶습니다. 그런데 왜 떠난다고 하십니까? 정령 주님이 떠나야 하신다면 제발 다시 만날 방법을 알려 주십시오. 우리는 그곳에 가는 방법을 모릅니다. 어떻게 해야 주님을 다시 만날 수 있습니까? 도마는 예수님과 떨어지고 싶지 않았습니다. 예수님께서 배단위로 가신다고 라 하실 때에도 예수님과 함께 죽으러 가겠습니다라고 말했던 도마 예수님께서 처소를 예비하러 가신다고 하실 때에도 예수님을 다시 만날 수 있는 방법을 제발 알려주십시오라고 말했던 도마 그는 참 주님을 사랑했고 예수님 곁에 있고 싶어 했었습니다. 그런데 그렇게 사랑했던 예수님께서 로마 군인들에게 잡히시고 십자가에서 손과 발에 못이 박히시고 옆구리에 창이 찔리셨고 물과 피를 쏟으시면서 죽으셨습니다. 그리고 제자들은요. 예수님을 잡아간 그 로마 군인들이 두려워서 한 집에 모여서 문을 잠그고 숨어 있었습니다. 아, 그런데 그때요. 부활의 예수님이 나타나셨습니다. 요한복음 20장 19절입니다. 이날 곧 안식 후 첫날 저녁 때 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 문이 잠겨진 집에 부활의 예수님께서 나타나신 것입니다. 그런데 제자들이요, 두려움 가운데 있다 보니까 지금 자신들의 눈앞에 나타나신 분이 예수님인지 아니면 자신들을 잡으러 온 로마 군인들 혹은 유대인들인지 헷갈리는 거예요. 그러자 예수님께서 이렇게 해주십니다. 20절입니다. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 제자들이요. 요구하지도 않았는데 예수님께서 먼저 제자들에게 손에 못자국과 옆구리에 창자국을 보여주셨습니다. 이것은요. 일종의 이제 군대에서 암구호와 같은 것입니다. 저는 철원 GOP에서 군생활을 했었는데요. 그것은 비무장 지대와 북한을 바라보고 있는 철책선이기 때문에 야간 경계 작전에 투입될 때 항상 다섯 가지를 챙겨야 했습니다. 총, 그리고 실탄이 들어있는 세 개의 탄창, 그리고 수류탄 두 발, 그리고 야간 투시경, 그리고 마지막이 바로 암구호입니다. 매일마다 상급부대에서 새로운 암구호가 하급부대에 전달되면요. 군인들은 이제 작전 경계에 투입되기 전에 이 암구호를 숙지해야 합니다. 예를 들어서 그날의 암구호가 토끼 가방이면요. 토끼, 가방, 토끼, 가방 하면서 계속 읍조리면서 다니는 것입니다. 그리고 경계 작정 중에 혹시 낯선 곳에서 인기척이 나면 총을 겨누고 즉시 이렇게 얘기합니다. 손들어 움직이면 쏜다. 토끼. 그러면 어떤 대답을 들어야 하죠? 가방이라고 들어야 합니다. 그런데 만약에 상대방이 머뭇거리거나 필통이라고 하면 총을 쏘는 것입니다. 암구호는요, 상대가 적인지 아군인지 확인하는 피아식별입니다 제자들이요 요청하지도 않았는데 예수님께서 친히 손의 못자국과 옆구리의 창자국을 보여주신 것은요 예수님께서 제자들에게 확인시켜 주시는 것입니다. 얘들아 두려워하지마 나 로마 군인 아니야 나 부활의 예수야 나 너희의 스승이야 그런데 아쉽게도요 이때 도마가 없었습니다. 요한복음 20장 24절에서 25절입니다. 열두 제자 중에 하나로서 디두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때 함께 있지 아니한지라. 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라. 열명의 제자들이요. 흥분하면서 야 우리가 부활의 예수님 만났어. 그분 손에 못자국과 옆구리 창자국 우리가 다 확인했어. 진짜 예수님 맞아! 라면서 도마한테 얘기하니까 도마가 내가 그의 손에 못자국을 보고 내 손가락으로 그 못자국에 넣고 내 손을 또 옆구리에 넣어보지 않고는 나 믿지 못하겠어! 라면서 단호하게 얘기했습니다. 그리고 시간이 여드레가 지났습니다. 26절, 27절입니다. 여드레를 지나서 제자들이 다시 집 안에 있을 때 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시고 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 네 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 여들레 뒤에 도마를 포함해서 11명의 제자들이 함께 집안에 있을 때 부활의 예수님께서 나타나셨습니다. 그리고 도마에게 이렇게 말씀하셨어요. 네 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 네 손을 내밀어서 내 옆구리에 넣어봐라. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 도마야. 믿는 자가 돼야 돼 라고 말씀하시는 거예요. 사랑하는 예수님, 보고 싶었던 그 예수님이 도마의 눈앞에 나타나신 것입니다. 예수님께서 돌에 맞아 죽을 수도 있는 그 배단위로 가신다고 하실 때 저도 예수님과 함께 죽으러 가겠습니다 라고 말했던 도마 예수님께서 처소를 예비하러 가신다고 하실 때 어떻게 해야 예수님께서 가신 그길 저도 따라가서 주님 다시 만날 수 있습니까? 라고 말했던 도마 그는 예수님을 참 뜨겁게 사랑했던 그런 제자였습니다 그런데 십자가에서 너무나 처참하게 죽으신 그 예수님께서 다시 살아나셔서 도마의 눈앞에 나타나신 것입니다 도마의 눈에 눈물이 왈칵 쏟아질 만큼 그의 눈이 얼마나 붉어졌을까요? 그의 가슴이 얼마나 고동쳤을까요? 그리고 그가 드디어 이렇게 고백합니다. 28절입니다. 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시오 나의 하나님이시니이다. 이것은 요한복음의 클라이막스이기도 합니다. 요한복음의 주제는 요 예수님은 하나님이시다라는 것입니다. 그래서 요한은 의도적으로 이 주제에 맞추어서 요한복음을 기록할 때마다 일곱 가지 I am과 일곱 가지 이적을 기록합니다. 일곱 가지 I am은요. 나는 생명의 떡이다. 나는 세상의 빛이다. 나는 양의 문이다. 나는 선한 목자다. 나는 부활이요 생명이다. 나는 길이요 진리요 생명이다. 나는 참 포도나무다입니다. 그리고 일곱 가지 이적은요. 물을 포도주로 바꾸시고 왕의 신하의 아들을 고치시고 38년 된 병자를 고치시고 5천명을 먹이시고 물 위를 걸으시고 장님으로 태어난 자를 고치시고 죽은 나사로를 살리시는 것입니다. 그리고 요한은 마치 오케스트라가 심포니를 연주하며 클라이막스를 향해 질주하는 것처럼 그는 요한복음의 마지막에서 요한복음의 주제인 예수님은 하나님이시다를 선명하게 그리고 웅장하게 보여주기 위해서 도마의 고백을 넣는 것입니다. 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시오 나의 하나님이시니다. 도마의 삶을 통해서 요 우리가 배울 수 있는 두 가지 영적 원리가 있습니다. 첫 번째로 의심에서 확신으로 우리가 가기 위해서는요. 우리는 질문을 해야 한다라는 것입니다. 하나님의 말씀을 들으면서 그대로 믿어지는 것은 은혜입니다. 그러나 하나님의 말씀을 들으면서 그리고 성경을 읽으면서 의심이 드는 것이 이상한 것도 아닙니다. 어쩌면 우리는 성경을 읽을수록 그리고 진지하게 읽을수록 말씀에 대한 의문이 생길 수 있습니다. 그럼 의문이 들때 우리가 어떻게 하는가? 의심을 간직한 채 계속 의심의 자리에 머물러 있는 것이 아니라 그 의심에 답을 구하기 위해서 우리가 질문을 하는 것입니다. 도마가 마음에 의문이 생겼습니다. 그리고 바로 질문합니다. 주님 우리가 그 길을 어떻게 알수 있습니까? 그리고 주님은 그에게 친절한 답을 주세요. 그리고 이 질문에 대한 답은 너무나 유명한 말씀이 되었습니다. 바로 도마의 질문 때문이죠. 요한복음 14장 6절입니다. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 그리고 부활의 예수님에 대한 의심을 갖고 있을 때도 예수님은 도마에게 나타나셔서 친히 손에 못자국과 옆구리에 창자국을 보여주시며 의심에서 확신으로 바꾸어 주셨습니다 사랑하는 여러분 정말 위험한 것은요 의심이 드는 것이 아니라 믿는 척 하는 것입니다 의심이 생김에도 불구하고 믿는 척하는 것 다들 믿는 것 같으니까 나도 믿는 척하는 것 확신도 없는데 확신 있는 척하며 가짜 신앙생활 하는 것이 정말 위험한 것입니다. 믿습니다 믿습니다 이렇게 소리질러서 믿음이 생기면 얼마나 좋겠습니까? 밤새 철야기도 해서 믿음이 생긴다면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 믿음은 그렇게 생기지 않습니다. 로마서 10장 17절에서 분명히 말하고 있습니다. 그러므로 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암만느니라 의심에서 확신으로 가기 위해서 우리는 하나님의 말씀을 배워야 합니다. 하나님의 말씀을 공부할 때 우리의 영혼은 생명의 말씀으로 채워지고 진리의 말씀이 우리의 영혼을 흔들리지 않도록 붙잡아주고 의심이 확신으로 바뀌게 될수 있습니다. 의심이 생길 때마다 주변의 목사님들 또 믿음의 선배님들에게 질문하시고 성경을 배우심으로 의심에서 확신으로 옮겨질 수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 두 번째로 요 의심에서 확신으로 가기 위해서 우리는 공동체를 소중히 여겨야 한다라는 것입니다. 공동체에 함께 있는 것이 중요합니다. 도마는 공동체와 함께 있지 않을 때, 에 공동체에서 떨어져 있을 때, 홀로 있을 때에 부활의 주님을 만나지 못했습니다. 요한복음의 저자 요한은요. 이 상황을 가볍게 보지 않습니다. 그래서 요한은 이렇게 기록합니다. 요한복음 20장 24절 후반절을 보면요. 도마는 예수께서 오셨을 때 함께 있지 아니한지라. 26절 하반절은 이렇게 나옵니다. 도마도 함께 있고. 요한은 첫 번째 모임에서는 도마가 함께 있지 않았고 두 번째 모임에서는 도마가 함께 있었다라고 기록합니다. 그리고 도마는 함께 모여 있을 때 그곳에서 부활의 예수님을 만납니다. 사랑한 여러분, 교회의 공동체 안에 머무는 것 중요합니다. 세상에서 지치고 힘들었던 형제 자매들이 교회 공동체 안에서 함께 모여서 하나님께 예배드리고 하나님의 말씀을 듣고 은혜를 받고 또 서로서로를 격려하고 서로 사랑하고 서로 위로하는 공동체 안에서 우리는 점점 의심에서 확신으로 바뀌어 갈수 있습니다. 그래서 공동체 모임을 요 결코 가볍게 여기지 않았으면 좋겠습니다. 청교도들은 요 반드시 공동체 모임 이 예배 참석을 반드시 했다고 라 합니다. 그래서 주변 사람들이 요 청교도들에게 왜 이렇게 길을 쓰고 참석하느냐? 라고 묻자 하나님께서 언제 놀라운 역사를 행하실지 모르기 때문입니다. 라고 대답했다고 라 합니다. 저는 예배를 드릴 때마다 예배에 참석하지 못하신 분들의 빈자리를 볼 때면 이런 생각이 들곤 합니다. 오늘 예배에 그분이 꼭 오셨어야 했는데 저의 이 생각은요. 아 그분이 이 말씀 듣고 좀 찔려야 하는데 이 말씀 듣고 좀 회개해야 하는데 그런 뜻이 아니라요. 지금 그분이 참 힘든 시기를 지내고 있는 것을 내가 잘 알고 있는데 그래서 오늘 이 예배에 그분이 함께 참석했다면 이 찬양 같이 불렀으면 그리고 함께 이 말씀 들었으면 그 영혼에 얼마나 큰 힘과 위로와 또 회복이 되었을까 하나님께서 역사하시는 것을 얼마나 크게 체험하실 수 있었을까 예수님께서 주시는 그 은혜와 소망을 참 경험했을 텐데 라는 아쉬움 때문입니다. 저는 이 방송을 들으시는 모든 분들이 사람을 살리는 공동체가 되기를 소망합니다. 죽은 영혼을 살리고 회복되어야 할 영혼을 살리고 사명을 살려서 의심에서 확신의 그리스도인들을 세우는 그런 공동체가 되기를 소망하며 매주 예배에 참석하셔서 이런 회복의 은혜를 누리시는 2022년이 되시기를 소망합니다. 인도는 힌두교 국가이고 불교가 시작된 국가이기도 합니다. 그런데 그곳에 기독교 성지가 있습니다. 바로 도마의 무덤교회입니다. 전승에 따르면 도마는 제자들 중에서 요 가장 먼 곳인 인도까지 가서 복음을 전하다가 원주민들이 던진 창에 맞아서 순교했다고 라 전해집니다. 도마는 순교할 때요 무릎을 꿇고 이렇게 기도했다고 라 전해집니다. 주를 예배하나이다. 아, 그래서 인도 챗나이에 도마 무덤교에 가면요. 교회 중앙에 주를 예배하나이다 라는 도마의 마지막 그 기도 글이 새겨져 있습니다. 나는 부활의 예수님을 봐야 믿겠어 라고 얘기했던 도마가 마지막에는 눈에 보이지 않지만 영의 눈을 들어서 그 주님을 바라보며 나는 주님을 예배합니다 라고 예배드리며 순교했던 그의 마지막 순간이 참 아름답습니다. 언제나 어디서나 심지어 순교의 현장에서 주님을 바라보며 느끼며 예배드렸던 제자 바로 도마입니다. 도마의 삶이 우리의 삶이 되어서 의심이 들 때마다 진지하게 질문하며 답을 찾고 성경을 배우시며 주님의 몸된 교회의 공동체 안에서 서로 격려함으로 의심에서 확신으로 확신에서 더 나아가 헌신으로 갈수 있는 저와 우리 모두가 되기를 소망합니다. 예수님의 열두사도 오늘 시간을 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.